0: Yo, bienvenidos a un nuevo podcast de Shark TV, aquí con el servidor aaron Martínez. En el episodio de hoy vamos a hablar de un jugador en específico. Ese jugador es Ferran Torres, jugador de 21 años, de 1.84 un y un 1.85 metros de altura como su servidor. Llegó al Manchester City proveniente del Valencia en 2020 por un cargo de 28 millones de euros. Desde entonces ha marcado 13 goles, ha dado 3 asistencias en 36 juegos jugados. La temporada pasada, eso es importante remarcar, esto fue en todas las competiciones, ganó la Premier League pasada con el Manchester City, en 2019 ganó la Copa del Rey con el Valencia y con la furia roja de la selección española ha marcado 12 goles en 22 partidos. También me gustaría darles los datos que tengo, que es cuántas veces al día ha cagado y sobre todo su número de tarjeta de crédito, pero no creo que sea necesario para extendernos en este podcast hablando de eso. Me preguntarán, Güey, ¿por qué estamos hablando de Ferran Torres? Es un jugador en realidad tan importante, y yo les voy a decir: no es un jugador que me encante, no es un jugador que admire mucho, pero parece que su llegada al Fútbol Club Barcelona es inminente, al club al que todos quieren ser, al que todos quieren llegar. Es sarcasmo, lógicamente. Bueno, voy a comenzar hablando de si este traspaso le conviene al Manchester City, y al jugador, y al equipo al que va a llegar, que es el Fútbol Club Barcelona. Pero con el Manchester City. Parece que van a ser 55 millones de euros, más 10 en variables. Entonces vamos a sumarlo, 65 millones de euros. Ah, qué bueno que metí Matebelli para poder hacer estas sumas tan complicadas. Le conviene al master City deshacerse de un jugador promesa, español, que como le gustan a Pep Guardiola, por esta cantidad de dinero. Pep Guardiola no quiere que se vaya. Y yo creo que el City es de los pocos equipos en el mundo, tal vez de la historia, en las que el dinero a veces ni siquiera llega a tomar una parte significativa en un traspaso. O sea, ya sea un jugador que les compran o que ellos compran. Y en este caso yo creo que se va Ferran Torres. Porque ellos no tienen mucho problema que se vaya. Y porque el jugador se quiere ir. El jugador quiere minutos. Entonces, si no hubiera sido por eso. Aunque si ellos quisieran que se quedaran 65 millones o 120 o 180. Nada les quitaría a Ferran Torres. O sea, siento que es porque el City en realidad no se siente con la preocupación de que se quede y Ferran Torres se quiere ir. Así es como lo definiría yo. Y está dando una cantidad de dinero este, admirable el Club Barcelona. Entonces, Ferran Torres ha estado jugando en esta posición, más como de extremo por derecha, por donde está jugando Mares más o menos, y a veces metiéndose como un falso 9, porque hay que recordar que también ahorita voy a hablar de eso, que el Manchester City no tiene un 9, y eso ya es desde, desde hace unos cuantos mercados de de transferencias, y Ferran Torres a veces ocupaba ese espacio. Este, recuerdo la temporada pasada en la que por unos 2-3 partidos se puso el equipo al hombro y marcó, y marcó goles. Es verdad que ha sufrido lesiones y demás. Entonces, ¿creo yo que el City debió haber hecho más para que se quedara? No. ¿Por qué? Porque ahorita están teniendo un funcionamiento impresionante con una plantilla joven, y en realidad no hay muchos que digas o ah, está... Ya está bajando su rendimiento por la edad O ya va a llegar ese punto en que va a bajar su rendimiento No, no te podría decir nadie de la plantilla Que esté en esa situación Y entonces Fran Torres simplemente no tiene espacio Lo vendes por 65 millones Y esto creo que es parte De las Del mal trabajo que está haciendo el Barça Con este fichaje que es que le estás regalando 65 millones, o le estás, sí, prácticamente le estás regalando 65 millones al, al Meister City porque a ellos no les molesta ni poquito perder a Ferran Torres, desde mi punto de vista. Y con, le estás dando esa cantidad de dinero para que busquen a un jugador como Haaland en el mercado de verano, a un 9 que ellos necesitan para ser imparables, porque vamos a ser honestos. Haaland no se va a ir al fútbol club Barcelona y eso lo sabemos, el Club Barcelona hoy en día no tiene las, las papeletas para convencer a un jugador de ese calibre Muy no saben siquiera si van a estar en Champions la siguiente temporada en esta temporada ya están eliminados de Champions, por Dios no le tienen nada que ofrecer a un jugador como Haaland ni siquiera un, un futuro un proyecto futuro, no, porque no tienen no tienen la, la cantidad económica y aunque la tuvieran este, el dinero para poder ir a por Haaland ...aún así no tienen con qué sustentar el plan de, de victorias y de trofeos que, que quisiera el jugador noruego. Esto de Haland es un ejemplo. Simplemente estoy poniendo ejemplos para decir el tipo de fichajes que está haciendo el, el club Barcelona. Entonces, se está yendo por jugadores que han mostrado algo, algo que son promesas, que han tenido hype... Y jóvenes, sobre todo, esto es importante Jóvenes, se lo está trayendo su plantilla Y están intentando Están intentando hacerlos funcionar Ahí está el mismo ejemplo de Eric García No fue titular ni una Ni media temporada con el Master City Y se lo llevaron Se lo llevó el Barcelona con la intención De que sea su, su defensa central del futuro, no se ha visto nada Y hoy en día no es importante En la defensa del Barcelona O no es indispensable No, no es lo que esperaban Vamos a ser honestos Yo nunca me hypeé mucho con él Y critiqué ese fichaje en el momento Aunque dices Bueno, es un jugador joven Todavía tiene mucho por progresar Y no dudo que aquí a tres años Sea un defensa bastante respetable Y que sea bastante bueno Pero no lo veo que nunca vaya a llegar A la altura de Piqué Me sorprendería Espero me calle Creo que Ferran Torres Es un fichaje con un poco más de De sustentabilidad Y de argumentos Para fichar Porque sí ha marcado goles En la Premier League No, no una barbaridad Pero también tiene 21 años pero esta, es un jugador que es, le ves que tiene carácter, un jugador que puede aparecer en momentos importantes, ya sea con la selección española o en algunos momentos con el Manchester City. Y que a lo mejor puede hacer algo bueno con el Barça. ¿Pero es la clase de fichajes que necesita el Barça? No. No es un jugador que te va a hacer llegar al top 4 esta temporada, si lo fichas en enero. No es un jugador que te va a ganar ligas. No es un jugador que, que te va, desde este momento hacerte un cambio y hacerse un titular indispensable. No lo sé y no lo creo desde mi punto de vista. Lo veo, lo pondría él adelante de Dembélé totalmente. Pero antes de eso, intentaría rescatar a otro jugador como lo es Coutinho, por ejemplo. No crean que soy un Ferran hater. Si yo lo tuviera en mi equipo, lo metería de titular en un equipo como el Sevilla, el Valencia o incluso en el Barça, lo veo bien. Veo bien que se vaya ese equipo y creo que es un buen fichaje para el Barça. Pero por 65 millones de euros y por lo que el Barça lo quiere, que el Barça lo va a querer para que dé resultados ya. Y no me sorprendería que le den media temporada o una temporada y después de eso, si no ven muy buenos resultados, lo manden a la mina. ¿no? Porque el Barça es, es, da sorpresas, da sorpresas todo el tiempo y, y negativas. Sí, voy a estar muy hater el Barça, no hater, muy crítico. Porque el Barça no es un equipo que me caiga particularmente bien, pero tampoco es un equipo que busque tirarle mierda todo el tiempo. Y Andrés, si estás escuchando esto, el Barça es una mierda. <ríe> bueno, vayamos allá, entonces. El Barça, vamos a empezar a hablar de ellos. Son un equipo que están en la mierda, están en el hoyo. Los fichajes que hacen parece que cada vez están peor. Sin, sin idea. Y se nota más cuando están en el campo. <ríe> se nota... Aún peor cuando está en el campo. Un ejemplo, este, en este, o sea, en este momento, es el de Dest. Lo fichan, muestra en algunos partidos que tiene talento, en otros se ve un poco irregular. Es un, es un chaval joven, pero con muchas características físicas y técnicas con el balón. A algunos les recordó lo que pudo haber sido Dani Alves, pero claro, guardando muchísimo las distancias, todavía le queda mucho por progresar. Y en lugar de darle el tiempo, de a lo mejor buscarle un jugador que pueda ser titular mientras él crece, o además darle el tiempo suficiente, buscarle un poco de reconstrucción en esa posición, subirlo un poco más, meterlo un poco hacia el centro, lo que hacen es fechar a Dani Alves. Yo creía que Dani Alves ya estaba retirado, si les soy honesto. Y entonces traen a una momia, que me cae muy bien el tipo, pero lo traen como una momia a que juegue por el lateral derecho. Y dices, bueno, por lo menos le va a enseñar a ser giño de eso parece que eso ni siquiera va a suceder ¿por qué? porque el Barça se quiere deshacer de de Dest y esto ya lo he escuchado de distintos rumores de lugares que parecen fiables entonces si quitas a de Dest ¿quién te va a jugar de lateral derecho? Va a terminar poniendo a un, a un central reconstruyéndolo por ahí o a una línea de 5 con Dembélé o quién sabe qué se va a idear Xavi que ya se está teniendo unas ideas interesantes que no soy crítico de Xavi creo que es buena idea de que lo hayan traído y creo que ningún técnico en este ecosistema que es el Barça hoy en día Puede triunfar Lo digo en serio Ni Pep Guardiola, ni Jurgen Klopp Ni José Mourinho en su prime A lo mejor es así ¿eh? <ríe> Mourinho en su prime es un jugador, es un técnico Que con muy pocos recursos te puede hacer cosas muy buenas Pero no me refiero Que con un Mourinho en su prime Pueda, pueda ganar la liga o algo así Entonces ha, ha hecho fichajes muy malos ¿Por qué? Porque movimientos muy malos esto es desde la administración, desde el nivel económico que tiene el Barça y demás. No es un equipo que está cayendo. ¿Qué es lo que debe de hacer el Barça? Desde mi punto de vista, es entender que no son un equipo grande. Entender que a pesar de toda la historia que tienen, lo que caracteriza a los equipos grandes es su capacidad de levantarse y, de, y este sentimiento que le dan a todos de que se van a volver a levantar cuando están abajo. El Real Madrid hace tres años se fue Cristiano Ronaldo. Hace tres años, cuatro años, por ahí. Se fue Cristiano Ronaldo. Cayeron. Estaban mal. Y todos estábamos pensando, oye, ¿qué tal con el Real Madrid? Que le está teniendo que pedir a jugadores como Vinicius, que recién llegaba de Brasil, que en realidad sean titulares y que generen y jugadores como Takefusa Cubo. Oh, y que Bale empezó a perder ritmo, y que, y que Isco ya no se metía en la plantilla, y que tenían que poner a Rodrigo, y que le tenían que hablar a Lopetegui, y después lo corrían, y que se armaban un pedo. este Pero aún así, sabíamos que iban a volver en algún momento, simplemente era cuestión de cuándo. Al final, hicieron fichajes buenos, salieron jugadores de la, de la cantera, como lo fue... Federico Valverde, jugadores que parecía que ya estaban yendo hacia abajo por su edad, como Luca Modric, se levantaron y hoy en día están casi seguros de que van a ganar la liga a la mitad de la temporada y son en realidad unos, unos contendientes muy grandes para la Champions a lo mejor los elimina el PSG, pero nadie nos va a negar que hoy en día es un gran equipo el, el Real Madrid bastante serio, con jugadores bastante fuertes como lo es Karim Benzema y Vinicius Junior, Thibaut Courtois Militao, etc. Y es un plan que en realidad ha dado frutos y es un plan que fue criticado pero que se le dio consistencia y hoy están teniendo resultados. Eso es lo que lo importante del Real Madrid. Otro equipo que está en esa misma situación el día de hoy, la Juventus. La Juventus ahorita está abajo. De vez en cuando gana partidos pero no se está levantando, está cayó simplemente. Pero yo les aseguro que se va a levantar de aquí a dos años, a tres o a cinco, pero se va a levantar y va a ser la Juventus que conocemos, que pelea por la Serie A, que la gana, que pelea por, por la Champions, que llega a finales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene el nivel económico. Tiene el nivel económico y con eso puedes proponerle un plan a jugadores para que lleguen. E inteligencia, y por lo menos puede buscar técnicos fuertes. Y hoy tienen a Massimiliano Allegri, que es verdad que no está teniendo resultados, pero es porque simplemente los jugadores no se le dan. Tienen que hacer un cambio, un cambio radical sí, que le puede tomar años, como ya he dicho. Pero en algún punto van a llegar. El Barça no me da esa sensación en absoluto porque no pueden convencer a nadie de tener ese tipo de plan. Ni ellos se pueden convencer. ¿Y por qué, está, por qué no pueden tener un plan? Por la manera en la que se lleva la política del Barça. Todo el tiempo es intentar hacer un cambio así. En este momento. ¿Por qué? Para poder llegar a las elecciones y reelegirse. Poder hacer esto, a este, calmar a la gente, que voten por ellos y se puedan quedar ahí a, a, arriba en el Barça. Bartomeu hizo fichajes así Todos le aplaudieron cuando llegó Coutinho Cuando llegó belé parecía una buena idea No lo fue Y después de eso Llegó el horrible trato administrativo del Barça Con sus jugadores de sus fichajes Y prestaron a Coutinho, por ejemplo Y desde ahí, yo ya no le puedo creer nada De lo que hace al Club Barcelona no me, da, no me da lógica Entonces El Club Barcelona debe entender Que no es un equipo que tenga ahorita las capacidades Para levantarse de aquí a cinco a cinco años probablemente, porque económicamente no lo tiene, debe de quitarse de la cabeza que es un equipo grande, como lo, como lo es el Real Madrid o la Juventus o el Bayern de Múnich que también estuvo en un bache así esto no es un bache del Barça esto están en una planicie abajo de una montaña gigante, no sé si me expliqué bien, a lo mejor dijo una pendejada impresionante, pero me entendieron tienen que subir los Alpes si quieren regresar otra vez a ser un equipo grande y esto no es porque tengan malos jugadores Pero es porque Busquets ya está muy grande Piquet está muy grande Tienen que rezar que Eric García les funcione Y cuando les funcione Que el equipo esté dando resultados Para hacer que se queden ese tipo de jugadores Y no creo que ni siquiera puedan mantener a jugadores Que resalten en este momento en el Barça Y sí creo que el jugador este que se llama Iax Moribu Algo así de la, de la cantera Se quiso ir Se quiso ir el, del equipo que lo creó que es el Barcelona Imagínense, así de mal está el Barça Uf, es, es crítica Muy grande, pero creo que el Barça debería de ver Más equipos Como el Sevilla, el trabajo El que están haciendo, el tipo de fichajes Que están haciendo Que a un equipo como el Real Madrid Para reconstruirse Y es crítica y muchos me, lo van a de, me van a decir Que soy un Barça hater y que por eso estoy hablando Mal de ellos, yo en serio creo Que ese es el problema del Barça Creo que lo van a solucionar de aquí a cinco años no No me imagino al Barça poder decir Regresaron Regresaron a lo que es el Barça Porque el Barça es uno de los clubes, de los mejores clubes del mundo De la historia Pero No está en el nivel ahorita El Barça debería estar peleando por Champions Debería estar peleando por todas las ligas, Ganarlas Debería de jugar bien al fútbol Esa es otro, otra crítica que le tengo al Barça Que a pesar de que Le esperamos un buen fútbol Y queremos divertirnos viéndolo No es obligación la obligación del Barça es ganar. ¿Y deberían de quitarse de la mierda la ADN Barça? Porque la ADN Barça no es jugar bien al fútbol. Debería de ser la ADN Barça. Debería ser ganar partidos. Ganar trofeos. Y en lugar de eso se meten a la idea... Una cosa estúpida de que el Barça tiene que jugar tocando la pelota 700 veces por minuto. Ya quítense eso del culo, por favor. Pónganse a jugar y pónganse a ganar. No importa si te tienes que tirar media hora atrás para poder aguantar 1-0, aunque sea contra el pinche Getafe, si el Getafe está jugando bien o contra el Granada, o quien sea, pero se cae el resultado y aunque te critiquen en la prensa, aunque te critique tu gente, cuando vean que ganas la temporada o que, o que levantaste la temporada pasada, se van a ir a la mierda las críticas. Ahí está mi, mi opinión sobre el fútbol del Club Barcelona y lo que deberían cambiar. Algo más que me gustaría hablar es, el Manchester City necesita un número 9. Hoy grabo este podcast un día después de que el Manchester City le marcó 6 goles a el Leicester City. Le marcó 4 en 25 minutos a Kasper Schmeichel. Una... ¿Qué equipo? ¿Qué equipo es el Manchester City? Es hermoso verlos jugar. Me la pasé muy bien viendo el partido. Y marcaban goles por todos lados, creaban jugadas por acá, por allá. Es un espectáculo ver ese equipo jugar. Eh, confieso que no recuerdo muy bien de haber visto el, al Barça de Guardiola. Lo he visto en videos. Claro que lo vi en vivo, pero era muy chico para poder apreciar los funcionamientos básicos de los mediocentros. De cómo se interlazaban con, con estos triángulos y demás. Me encantaría poder verlo otra vez. No soy Maldini para tener videos por todos lados de ese, de ese Barça. Pero yo creo que este Manchester City en serio está apuntando a llegar al nivel de, de ese Barça. No creo que vaya a llegar nunca porque le falta jugadores como, como Messi o como ese, no sé, David Pilla, además. Pero bueno, esa no es la pregunta. Lo que, les, lo que quiero llegar es que este Manchester City juega muy bien. Juega muy bien al fútbol. Y muchos siguen diciendo que necesito nueve. Yo les voy a decir algo. Sí necesitan un 9, es decir, es lo más ilógico y te estás siendo irónico y estás regresando a contadecirte, porque acabas de decir que juegan muy bien, marcaron 6 goles a Leicester City, por Dios, y, la temporada, y el partido pasado a lo mejor le marcaron 4, 7 al Crystal Palace y siguen así, siguen primeros de la, de la liga y siguen ganando la Premier League, y la temporada pasada llegaron a la final de la Champions, sí, y pueden seguir siendo campeón de todo con, con este equipo que tienen. El problema que yo les encuentro es que puede ser que uno o dos partidos a la temporada, uno o dos partidos de 40, que, son los, que suelen ser los más importantes, esos dos partidos suelen ser en Champions, se les complica al Manchester City y no pueden, abrir, no pueden abrir los espacios, no pueden abrir el marcador. Un, un ejemplo perfecto, la final pasada de la Champions. Si tuvieras a Erling Haaland ahí arriba, a Robert Lewandowski, a Karim Benzema A Romelu Lukaku Ahí arriba Te cambiaría el partido por completo Esos partidos en los que Bernardo Silva no puede meter No puede regatear a dos jugadores Y marcarlo desde afuera o, mar o meter un pase perfecto filtrado Porque no hay espacios Simplemente le tendría que mandar un centro a Lukaku O a Haaland para que lo remate O dársela fuera del área para que le pegue O que corra a la espalda De los, de los delanteros Para que los empuje y marque gol Creo que es, es eso, la situación de que necesita un delantero centro. Claro que es un delantero centro que, que va a tener que ser más como un. No iría falso 9, pero sí como estos modernos que saben jugar al fútbol. Yo, si fuera Pep Guardiola, ficharía un jugador como, como Benzema. Se me hace el perfecto para que, muestra, para que vista la camisa del City. Aunque también me gusta mucho cómo se ve Benzema de blanco con esa del Real Madrid. Pero yo creo que lo que voy a hacer es por, por Haaland En el verano Porque Haaland se va a querer ir del Dortmund Se va a ir del Dortmund, de mis acuerdos Y creo que es el lugar perfecto Es el lugar perfecto para él, para él. Que crezca con Guardiola En un lugar donde va a ser titular Donde va a tener oportunidades De marcar gol <ríe> Y escuché, ay, no, no recuerdo muy bien Si era Jules Biang Jules este De ESPN UK Es es francés, de hecho este güey y decía que si Haaland hubiera jugado este partido contra el Leicester City, Leicester City hubiera marcado 44 goles y, y no sé, me hace muy muy estúpido ¿eh? porque conociendo a Haaland todas las oportunidades que marca se, se daría un fistín con este Leicester City, entonces no creo que cambiaría mucho el funcionamiento de los Sky Blues si tienen un delantero centro de esta calidad y creo que les resolvería en partidos importantes y por eso creo que yo sí iría, si tienen la capacidad económica que la tienen, a ir por un jugador así. Ahora, también tengo otra idea. Si no vas a ficharte un jugador así, que sabes que te va a funcionar y que va a marcar tantos goles, fíchate un, un poco un delantero de medio pelo. No para que sea titular y que él sepa que no va a ser titular en muchos partidos. Pero para poder des desatascar esos partidos. Por ejemplo, <ríe> me pueden caer palos así, pero... Este, un jugador al estilo Llorente, ¿se acuerdan de Llorente? Este jugador que metía el, el Tottenham para mandar centros y que cabeceara, ¿saben? Que simplemente se juega eso, que a veces no puedes encontrar el, par el partido, no puedes encontrar la solución, mandas un centro y que el remate, y que sí, no es, no es de la mejor calidad del mundo, pero te puede salvar de partidos eso creo que es mi, mi última opinión que voy a hablar de este podcast, ya me extendí un poco más de lo que hubiera querido, hablé de muchos temas espero que les haya gustado mi nombre es Aaron Patricio Martínez Garza en Instagram, arroba Aaron mtzgarza, con doble A, muchas gracias, chao